0: Der Test ist keine große Sache, aber was dahinter steckt, ist, dass viele ja nach fünf Tagen nicht einen negativen Test haben. Und wenn man den Test nicht vorschreibt, können die eben trotzdem wieder zur Arbeit gehen. Sie sind dann vielleicht nicht mehr so ansteckend wie am ersten,
1: zweiten oder dritten Tag, aber eben noch ansteckend, sonst würde der Test es ja nicht anzeigen. Corona-Infizierte sollen bald nach fünf Tagen die Quarantäne verlassen können. Karl Lauterbach fordert dazu allerdings eine Freitestung. Manche Bundesländer lehnen das ab. Wir klären heute, wie die zukünftigen Quarantäneregeln aussehen können. Bonn Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Musikalisch wird's heute auch noch. Wir sprechen über das neue Album der Düsseldorfer Band Kraftwerk. Hier kommen aber erstmal die Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn lehnt die Pläne der Autobahn GmbH ab, die Autobahnabfahrten Poppelsdorf zur Reuterstraße für zweieinhalb Jahre zu sperren. Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Stadtbaurat Helmut Wiesner haben an den Bauträger geschrieben, sie würden die vermeintliche Alternativlosigkeit nicht akzeptieren. Es müsse dringend noch weitergehend geprüft und dargelegt werden, wie eine gedrosselte Zuführung des Verkehrs von der Autobahn auf die Reuterstraße realisiert werden könne, so dass Rückstaus vermieden oder abgemildert werden könnten. Dörner und Wiesner schlagen beispielsweise ein Tempolimit im Zufluss auf die Anschlussstelle vor. Die Autobahn GmbH hatte vor einer Woche angekündigt, die beiden Autobahnabfahrten Poppelsdorf der A565 aus beiden Richtungen ab November dieses Jahres für zweieinhalb Jahre vollständig sperren zu wollen. Hintergrund sind langwierige Arbeiten wie die Erneuerung der Fahrbahndecke und der Bau neuer Lärmschutzwände. Sehr lange Schlangen- und Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen gab es in den vergangenen Tagen am Flughafen Köln-Bonn. Mehrere Flüge hoben erst mit deutlicher Verspätung ab. Die Bundespolizei führt die Probleme auf zu wenig Personal beim privaten Sicherheitsdienstleister zurück, der für die Abwicklung der Kontrollen zuständig ist. Der Sicherheitsdienstleister habe kurzfristig krankheitsbedingte Personalausfälle gehabt und diese so schnell nicht ausgleichen können. Zu den Gründen für die Wartezeiten zähle auch ein erhöhtes Reisenden- und Flugaufkommen innerhalb eines kurzen Zeitfensters, denn auch nach dem Ende der Osterferien ist die Zahl der Passagiere am Flughafen Köln-Bonn nicht wieder gesunken. Wie Flughafensprecher Alexander Weise erläutert, werde sie in den kommenden Wochen voraussichtlich weiter leicht steigen. Der Flughafen befinde sich im Austausch mit der Bundespolizei und allen Dienstleistern, um für eine reibungslose Abwicklung zu sorgen. Die Beschäftigten an den sechs Unikliniken in NRW verschärfen ihren Arbeitskampf. Auch für das Bonner Uniklinikum kündigt die Gewerkschaft Ver.di Arbeitsniederlegungen an, die am Mittwoch zur Schließung von drei Stationen führen werden. Während am Dienstag in der Uniklinik Bonn noch mit wenigen Einschränkungen gerechnet werde, treten am Mittwoch laut dem für Bonn zuständigen Gewerkschaftssekretär Arno Appelhoff mehr Beschäftigte in den ganztägigen Streik. Ab der Frühschicht werden daher drei Stationen geschlossen, eine der Dermatologische, eine chirurgische und eine strahlentherapeutische Station. Der Gewerkschaft geht es um bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und damit eine angemessene Versorgung von Patientinnen und Patienten. Dem Streik vorausgegangen war eine wochenlange Kampagne Notrufentlassung NRW. Mit drei von sechs Unikliniken wurden für die Streiktage bereits Notdienstvereinbarungen getroffen, darunter auch mit dem Bonner Uniklinikum. Das waren die Meldungen aus Bonn. Zu unserem ersten Thema. Ist eine Freitestung nach einer Corona-Infektion nötig? Darüber wird aktuell debattiert und es gibt unterschiedliche Auffassungen dazu. Wie die zukünftigen Quarantäneregeln aussehen könnten, darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Antje. Hallo Paula. Wie sehen die aktuellen Corona-Regeln bei uns in NRW denn aus bezüglich Isolation und Freitestung?
0: Ja, bisher sind die Regeln ja so, dass jemand, der mit Corona infiziert ist, zehn Tage in Isolation muss und sich nach sieben Tagen freitesten kann durch einen Bürgertest.
1: Und was schlägt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor, wie das in Zukunft geregelt werden sollte?
0: Das sieht ja am Ende das Robert-Koch-Institut vor und die haben am Montag neue Leitlinien veröffentlicht. Jedenfalls hat Lauterbach darauf verwiesen. Und danach ist vorgesehen, dass die Isolation schon nach fünf Tagen enden kann bizarr ist, dass dafür nicht mal mehr ein negativer Test vorgeschrieben ist, sondern nur noch dringend empfohlen wird. Lauterbach sendet also wieder merkwürdige Signale. Was dringend empfohlen ist, ist nicht vorgeschrieben. Es bleibt also den Bürgern überlassen, ob sie nach fünf Tagen einen
1: Test machen oder nicht. Okay, aber nun gibt es auch Kritik an diesem Vorschlag. Von wem und warum?
0: Ja, am Ende ist es jetzt die Aufgabe der Länder, das umzusetzen und in Verordnungen für das jeweilige Bundesland zu fassen und Bayern hat schon gesagt, dass sie das mit dem Test nicht für sinnvoll ähm, erachten. Die Verkürzung der Isolation finden die gut, aber ein Test äh, äh, sei nicht äh, nötig und äh, NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann guckt sich jetzt die RKI-Richtlinien an und will dann die Lösung für NRW äh, bekannt geben. Er hat allerdings schon Sympathie für das Testen geäußert. Erkennt ja die Situation in den Heimen und Krankenhäusern und fürchtet, dass ohne Test einfach ähm, noch infizierte Mitarbeiter auf die vulnerablen Gruppen, wie es immer so schön heißt, losgelassen werden.
1: So ein Test ist ja eigentlich keine große Sache und schützt im Zweifel davor, andere anzustecken, insbesondere vulnerable Gruppen. Wie sehen das denn Ärztinnen und Ärzte?
0: Da ist die Meinung in der Ärzteschaft gespalten. Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, ist gegen verpflichtende Tests und sagt, nach fünf Tagen sollen die Menschen zurückkehren können an die Arbeit, auch in Kliniken und Pflegeheimen. Und ganz anders sieht es die Krankenhausgesellschaft. Gerald Gass, der Chef der Krankenhausgesellschaft, wiederum bittet doch dringend darum, dass die Mitarbeiter verpflichtet werden, weiterhin Tests durchzuführen nach fünf Tagen. Und du hast recht, der Test ist keine große Sache, aber was dahinter steckt, ist, dass viele ja nach fünf Tagen nicht ähm, einen negativen Test haben. Und wenn man den Test nicht vorschreibt, können die eben trotzdem wieder zur Arbeit gehen. Sie sind dann vielleicht nicht mehr so ansteckend wie am ersten, zweiten oder dritten Tag, aber eben noch ansteckend, sonst würde der Test es ja nicht anzeigen. Das ist also die eigentliche Debatte, die dahinter läuft. Kann man mit ein bisschen Ansteckung ähm, im Krankenhaus oder im Pflegeheim arbeiten oder eben nicht? Und genau darum geht der Konflikt. Und der Patientenschützer warnt natürlich wie die Krankenhäuser davor, dass noch ein bisschen ansteckende Krankenschwestern, Ärzte, Essensausteiler, Altenpfleger ähm, wieder arbeiten und damit eine mögliche Gefahr für die alten oder kranken Menschen darstellen.
1: Du hast es auch eben schon erwähnt, das Robert-Koch-Institut hatte für Montagabend eine Empfehlung angekündigt, wie die Isolationsregeln künftig aussehen könnten. Wir zeichnen unser Gespräch am frühen Montagabend auf und zu diesem Zeitpunkt steht diese Empfehlung noch aus. Was glaubst du, Antje, was das Robert-Koch-Institut entscheiden wird?
0: Ja, ähm, Herr Lauterbach ähm, konnte ja in die Richtlinie auch mal schon reinschauen. Und er hat ja gesagt, ähm, dass es das, äh, die Regel kommen soll, äh, laut RKI nach fünf Tagen ähm, endet die Isolation und der äh, Test wird dringend empfohlen. Herr Lauterbach hat ja insgesamt bei dem Thema Isolation einen ziemlichen Zickzackkurs hingelegt. Und jetzt ist es eben wieder so, dass man so eine windelweiche Formulierung macht, sodass für die Bürger das Signal ausgeht. Corona ist vorbei, man bleibt fünf Tage zu Hause und dann kann man auch ohne Test wieder in die Arbeit gehen, egal welche man hat. Schwieriges Signal, finde ich.
1: Corona-Infizierte sollen bald nach fünf Tagen die Quarantäne verlassen können. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach fordert dazu allerdings eine Freitestung. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und auch einige Bundesländer lehnen diese Freitestung ab. Infos dazu hatte Antje Höning aus unserer Wirtschaftsredaktion. Danke, Antje. Vielen Dank, Paula. Und wir halten euch zum Thema natürlich auch auf rp-online auf dem Laufenden. Kommen wir zum zweiten Thema. Die Düsseldorfer Band Kraftwerk hat ein neues Album veröffentlicht. Sie wird international immer wieder gefeiert und das seit bemerkenswerten 52 Jahren. Das Besondere am neuen Album, es gibt keine neuen Songs, sondern Remix-Versionen von bereits bekannten Songs. Philipp Holstein aus unserer Kulturredaktion hat das Album gehört. Hi.
2: Hallo. Hallo.
1: Du bist ein Fan, ne? Was ist das Tolle an Kraftwerk?
2: Das Tolle ist, dass sie, obwohl die meisten Stücke, die großen Stücke schon so alt sind, äh, überhaupt nichts an Glanz verloren haben und überzeitlich wirken. Und ich finde zum Beispiel so ein kleines Stück wie Metall auf Metall oder gerade dieses Stück ist eins der besten Musikstücke, die je in Deutschland entstanden sind. Und gerade dieses dieses kleine Soundfittelchen, das dauert ja wirklich nicht lange innerhalb dieser transeuropa express suite Metall auf Metall, dieses Zwischenstück, ähm, beinhaltet so viele Genres, die davon abgeleitet wurden und die so viele Menschen und Künstler inspiriert haben, dass mich das einfach fasziniert hat und ich weiß noch, meine erste Begegnung mit Kraftwerk war 1986 als ich die Sendung Formel 1 sah und das Stück ähm, Music Nonstop von dem damals neuen Album äh, Technopop, was ja damals noch Elektrikaffee hieß, äh, in die deutschen Charts eingestiegen ist. Und da haben die das Video gespielt und da dachte ich, boah, ist das toll.
1: Kraftwerk ist hochgelobte Musik, aber kein Mainstream, oder?
2: Doch, ich würde sagen inzwischen schon, weil es einfach so viele Musiken inspiriert hat und möglich gemacht hat, die wir heute als Mainstream bezeichnen, dass es sozusagen rückwirkend Mainstream geworden ist. Zu, zu seiner Zeit bestimmt nicht, aber inzwischen schon.
1: Jetzt gibt es das neue Album, es heißt Remixes und darauf ist keine frische Kraftwerkmusik, sondern Remix-Versionen von Kraftwerk-Songs, die andere gemacht haben.
2: Genau, man muss erstmal sagen, dass es dieses Album-Remixes auch schon seit Ende vergangenen Jahres als digitale Version gibt, also auf den Streaming-Diensten abrufbar und nun ist es in physischer Form da, das heißt auf CD und in so einer ganz schönen 3-LP-Ausgabe in farbigem Vinyl und da drauf sind Stücke, die andere remixed haben und aber auch die Kraftwerk selbst in ihren klinklang studios ähm, anders eingerichtet haben. Das Stück Nonstop zum Beispiel, was mal ein ein Jingle oder eine Erkennungsmelodie war für eine MTV-Serie, das haben die von einer 30 Sekündigen Originalversion auf acht Minuten gebracht. Und man muss auch dazu sagen, die allermeisten Remixe sind schon bekannt, lagen in anderen in anderen Formaten vor als Maxi-Singles oder so, aber sind schon längere Zeit nicht mehr als physischer Tonträger greifbar. Und würdest
1: du sagen, die Remixes sind besser als das Original?
2: Nee, also die sind natürlich nicht besser als das Original, das geht auch gar nicht, das ist ja so ein bisschen wie das Coca-Cola-Rezept, ne? also man, was soll man da groß noch dran ändern ähm, und so ein Stück wie Trans-Europa-Express, also da das, das kann man glaube ich einfach nicht verbessern, es geht hier darum, einen anderen Akzent zu setzen, vielleicht äh, etwas Frische reinzubringen, etwas Zeitgenossenschaft oder den jeweiligen individuellen äh, Anpack des Produzenten oder des Produzenten Band, die das remixed haben. Das ist mal schlechter, mal besser gelungen, in den meisten Fällen nicht so gut, ähm, aber ganz bemerkenswert finde ich die beiden Stücke, die die britische Band Hot Chip äh, unter ihre Finger genommen hat, ähm, die, sind, die sind wirklich gut, weil sie etwas anderes anstellen. Die verleiben sich sozusagen die Kraftwerkmusik in ihr eigenes Werk ein und es klingt so ein bisschen wie eine Hot Chip-Produktion. Ne?
1: Ich habe mir mal die Trackliste angeschaut und puh, es gibt neun Versionen von Expo 2000.
2: Ja, genau, das war ja der Jingle für die Expo damals, der eigentlich nur ganz kurz ist und es gab das tatsächlich auch mal als Doppelvinyl, diese diese Version unter anderem von dem äh, Detroiter Techno-Kollektiv Underground Resistance und ja, also die hintereinander wegzuhören, da muss man tatsächlich echt ein Fan sein. Aber ähm, so ein Remix-Album ist natürlich auch ein Werkspeicher, eine eine Werkschau, das ist nicht unbedingt darauf angelegt, dass man es von vorne bis hinten wie ein klassisches Album durchhört. Ne? Also da legt man mal immer mal wieder vielleicht eine Version auf und er freut sich daran oder so oder wer, wer auch Platten auflegt äh, als DJ oder so, der nimmt sich da eine raus. Aber es ist einfach toll äh, zu hören, was die daraus machen. Ne? Und die Remix-Kultur ist ja bei Kraftwerk eine ganz wichtige. Es gibt ja so diesen mythischen Moment von 1977, wo Ralf Hütter und Florian Schneider in der Bronx saßen in einem Club und Afrika bambata der später das äh, Stück Planet Rock auf dem Chassis von Transeuropa Express zum Hit gemacht hat, der hat dort aufgelegt und ähm, Trans-Europa-Express und Metall auf Metall mit zwei Plattentellern zu einer 20-minütigen, wohl ganz irren Version gemischt hat und die Kraftwerk-Jungs haben dann gedacht, oh, das, das ist ja schon toll, was man damit machen kann.
1: Vielen Dank, Philipp, dass du uns das Album heute vorgestellt hast. Gerne. Ihr könnt reinhören. Ein Link zum Album findet ihr in den Shownotes. Und das ist heute auch noch wichtig. Heute ist Welttag der Pressefreiheit. An diesem Tag erinnern die Vereinten Nationen an den Wert der Informations- und Freiheitsrechte. Zu diesem Anlass gibt es heute auch Demonstrationen für Frieden und Pressefreiheit des Deutschen Journalistenverbandes vor dem russischen Konsulat in Bonn und auch in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main und Leipzig wird demonstriert. Zum Schluss noch das Wetter. Das sieht ziemlich sonnig und trocken aus, Regen gibt es heute so gut wie gar nicht und die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad. Das war der Aufwacher vom 3. Mai. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.